tett på. Hej alle sammen, og en riktig god ettermiddag fra en flott vårdag i Sør-Rogaland. Jeg, mitt navn er Harald Mydland, og jeg skal få lov til å være sammen med dere nå en, en snau halvtime. Jeg tenkte å dele litt i, fra mitt hjerte fra tre misjonsturer som jeg har hatt i senere tid. Den første er fra Liberia som er et vestafrikansk land, eh, fattig land, et av de fattigste i verden, faktisk. Eh, jeg reiste der i oktober måned. Jeg var invitert i ganske lang tid på forhånd. Eh, noen pastorer som har spurt meg mange ganger om å komme ned og, og preke evangeliet. De ville helst hatt en stor kampanje på nasjonalstadion i Monrovia, som er hovedstaden. Men eh, i første omgang så foreslo jeg at vi tar et seminar invitere sentrale pastorer og ledere først for å bli kjent med forholdene, og så kanskje deretter komme tilbake igjen med en større møtekampanje senere. Jeg har jo hatt gleden av Guds nåde de siste årene, og fått lov å preke evangeliet i nesten 40 land verden rundt. Afrika mange ganger, India, Brasil, Europa, og Liberia var mitt første besøk. Eller et, et lite land på 5 millioner innbyggere, en grens, grense til Sierra Leone og Elfenbenskysten og, og Guinea. Eh, så det var spenning når jeg reiste ned. Det er en lang tur. Reiste via Kairo og hadde noen seminarer i Kairo først, og så deretter til Ghana og inn i, i Liberia. Og på flyplassen så ble jeg mottatt av Nasjonal Radio som lagde intervju, TV laget intervju og et program som ble sendt om igjen mange ganger. Eh, og så var det i gang, etter hvert så var det i gang med seminarene. Det var mye folk og eh, stor spenning, stor hunger, lengsel etter å ta imot budskapet, bli inspirert, bli motivert for å drive misjon i, i Liberia. Og eh, jeg fikk lov til å ha eh, seminarer morgen og kveld i flere dager. Og, eh, Preka misjon, misjonsbefalingene, misjonsinspirasjon, og veldig interessant, veldig gode tilbakemeldinger, og så videre. Og så er det så fantastisk at, som Bibelen sier, når du går ut og forkynner evangeliet, så stadfester Herren Jesus forkynnelsen og undervisningen med tegneunder som fyller med. Så vi hadde flere fine opplevelser også i Liberia. Den, det kan skal starte med å fortelle om jeg ble invitert på en, en skole, en grunnskole. Jeg hadde hatt gode erfaringer fra Brasil, der jeg var for noen år siden og fikk gå fra skole til skole i Brasil og treffe hele skoleklasser, forkynne evangeliet og oppleve at hele skoleklasser tog imot Jesus, rektor, lærere og elever i Brasil. Jeg gjorde det samme i, i Togo for et par år siden. Der fikk vi ha et evangelisk møte med elever og lærere på Pendelkonsskole og så der, i den byen vi var. Og de kom på en lørdag, faktisk. De hadde, de hadde ikke tilladelse til å invitere til kristne møter på, på skolen i skoletiden, men de kom på lørdagen når de hadde fri. 300 stykker kom, og vi, vi fikk lov å dele evangeliet med dem, og alle 300 reiste seg og 
sa de ville ta imot Jesus i sitt hjerte når vi avsluttet, inklusive lærerne. Men så også i Liberia, da, da var man litt sent ute den morgenen, de var litt sene med å hente meg, så vi rakk bare en skoleklasse, avgangsklassen, og det var nok en 30-40 elever, gutter og jenter. Jeg følte på å dele evangeliet med dem, og avsluttet med en appell, hvem vil nå ta imot Jesus Kristus som sin frelser? Og samtlige hender, samtlige rekte opp sin hånd og tog imot Jesus, og jeg følte å bare be i bønn, lidde de frelsesbønn, og deretter velsigne de i den videre skolegangen. Det fantastiske var at min kamerat og koordinator, han sendte en mail i etterkant av min reise og forklare det at de ville bare, de takte jo ut, selvfølgelig først og fremst, fordi at han hadde gjort et under imellom de, eller blant de. Og det underet var det at rett etter vi hadde vært der, så hadde de avgangseksamen, og alle bestod avgangseksamen. Og det var ikke en vanlig historie, ikke en vanlig del av det bestod. Men denne gangen bestod samtlige avgangseksamen, og de takket Gud for hans besøk og hans velsignelse for dem. En annen episode var det at jeg hadde med et norsk flagg, og jeg fikk hilse på guvernøren den øverste politiske lederen i Monrovia, som er hovedstaden der. Vi møtte han og hadde en god prat med han. Jeg forklarte om flagget, om kors i flagget og den norske kulturen og historien med kristendommen som har vært med og preget nasjonen i Norge i mange, mange år. Hans Nilsen Hauge og mange ting. Og så fikk jeg nå be for han og velsigne han. Og det fantastiske var det at etter etter det besøket så fikk han en telefon fra presidenten i landet, og han spurte han om han kunne tenke seg å bli forfremmet til å bli partisekretær for ham, og leder valgkampen som de skulle begynne med. Og han var veldig begeistret for det, og så det som en stor ære. Og han også takket Gud fordi han hadde fått denne favøren hos landets president. Tre ting som skjedde var det at vi ba jo, for det er mye sykdom, det er mye plage, det er mye vondt blant folk. Og vi hadde på seminaren bønn for syke og andre behov. Det var ingen som kom fram, for det var så mange. Vi var bare i felles bønn om legedom, helbredelse og sånn. Og så sier min koordinator et når du gjetter på at det har sitt en mirakel med en ungt par som ikke kunne få barn. De hadde forsøkt å få barn i en del år, men hadde ikke lykkes. Men etter seminaret så kjente hun at det var noen ting som hadde skjedd i magen hennes, og hun opplevde det at det skjedde en guddommelig påvirkning under forbønnen. Så de gikk til legen, og legen konstaterte at hun var med barn, hun var gravid. Og nå, det her var i oktober, nå venter hun tvillinger, faktisk. Så de er i stor, stor forventning og gleder seg til å ta imot tvillingene. Og vi håper å be om at alt må gå godt med denne familien. Så det er jo fantastisk. Gud er god. Men så hadde han også en vond opplevelse, som jeg får lov å si, i Liberia. Fordi at jeg snakket med sjåføren. Vi hadde en sjåfør som kjørte bilen frem og tilbake fra det som jeg bodde til møterne. Og denne sjåføren, han hadde ikke tatt imot Jesus, så jeg fikk lov å dele evangeliet med han og lede han i frelsesbønn. Han tok imot Jesus der i bilen og ville bli frelst. Han møtte 
på en kyrka som min koordinator var pastor för i efterkant. Men tragedien är er att någon uge senare så är er denna mannen med i en bilolycka och han får olycka. Han dör i ett tragisk bilolycka och han efterlade sig kona och tre barn. Så nu sitter igen där nere i stor fattigdom och be om hjälp och när man försöker så gott det kan och hjälpa dig. Jeg kan bare illustrere fattigdommen der nede med å si at vi hadde en evaluering av kampanjen i beslutten, og da sa de det at på det vanlige søndagsmøtet, det som koordinatoren, pastoren var, var leder for, der tog de inn vanlig søndagsoffer 2 dollars, og det er det samme som 20 kroner. Så du kan tenke dig, at det er ikke stor ekonomi, god ekonomi där nere till att få gjort något särskilt så det är er många behov, de tränger lokaler, de tränger massa massa utstyr. Jag var så på besök på söndagsskolan och det satt de på någon cementlocke och hade ingenting rätt och slett. så det är er stora behov och det er både runt och gott och resa på såna platser och uppleva och du får detta behov så så in på livet. Men men så är er det bara att att du må Uppdraget är er först och främst evangeliet och så får ni hjälpa ekonomiskt så långt ni kan. Nästa tur jag lyssnar bara dela lite ifrån för när bara delar ifrån mitt att uh, på sig missionshjärta och det är er någon av de turerna jag har varit på de sista. Nästa turen gick till Etiopien. Etiopien eh, ligger ju på Afrikas horn, längre längre norr och längre öst på Afrikas horn och eh, gränser till eh, Eritrea, gränser också till Kenya och Sudan. Eh, mens eh, Liberia har bara 5 miljoner inbyggare så har Etiopien 105 miljoner inbyggare. Så vi beveger oss någon gång bland eh, i små nationer, folketalmässigt och andra gånger mycket mycket större. Där var i Brasil för en par år sedan så var det också över eh, 100 miljoner inbyggare så det är er svårt tal svåra folkmängder. Etiopien är er ju ett fantastiskt land men också ett av världens fattigaste land stor nöd, stor fattigdom och och många många behov. Eh jag en svenske som har grundlagt en missionsorganisation, missionskampanj som kallas för Joshua campaign och de har rest och hållit mödekampanjer i Etiopien i många år egentligen och det var bland annat på grund av det att det fick anledning till resa till Etiopien. Och det var i februari månaden i år och det var en stor upplevelse första gången jag var i Etiopien också. Och där fortalte de lokala anskörarna att evangeliet hade kommit till til Etiopien eller till det område som det var. Jag reste först till Addis Abeba, huvudstaden och så med inlandsfly och där att det körde ett gott stycke på den vägen för att kom till platsen där kampanjen skulle hållas. Och där fortalte de om om lite sån historisk att som sagt runt 1960 där kom evangeliet till området och det var islandske missionärer bland annat som hade varit med och förkynt evangeliet och bringt in evangeliet i det här området. på det tidspunkt så var det väldigt stor omdlig nöd. Det var mycket demoniska krafter som rådde bland folk och påverka folk och trycka folk ner men med att evangeliet kom in och blev introducerat så började ting att ske och beväga sig i rätt riktning. Eh små menigheter började komma upp och folk kom till tro. 
Men det var fortsatt en, en längsel lite till att få större genombrott och därför så blev den här kampanjen lagt i det här området. Eh, där vi hade predikantseminar först, ofta en kombination av eh, undervisning, eh, seminarer med pastor och ledare på dagtid och så på kvällarna, eftermiddag kväll, stora öppna utendörs evangeliska möten där för kunna evangelia för eh, primärt för de som inte har hört för. Men på seminarer var det enorm hunger, enorm hunger och och längsligt att uppleva mer med Gud. Det var pastorer, det var ledare, 400 stycken kom. Eh, man hade undervisning, inspiration, missionsinspiration igen och uppfordra eh, dig till att eh, göra sina menigheter till missionsmenigheter, missionsstationer eh, och eh, lära folk upp, lära upp eh, att de sitter och gör det och eh, alla som var i menigheten och sända dig ut till att påverka nya måder med evangeliet. Och det var fina dagar med seminar. Där var det utendörs öppna möten. Man skulle ju anslå folkmängder men det ökar på dag för dag och jag prövade att tälla så nålorna tusen och så gånga upp och och kom nog till att folkmängden inte kvärt mot söndag, lördag och söndag blev kanske 5000 eh tillsammans och det var stor jubel, det var stor glädje, det var dans, det var klapping, det var mottagelse. Med förkunnade evangelier, frimodiga och starkt enkla evangelier, budskap som alltid slår an. Det är något med enkelheten i evangeliet. Inte gör det för vanskeligt, men gå rätt på sak, illustrera det, bruka en historia från Bibeln, mala den ut och ge dig Jesus Kristus korsfästa, dö uppstanden och levande och invitera dig till att ta emot Jesus som frälsar. Och vi såg kvällar att det kom folk och tog emot Jesus kom fram det med bara frälsesbön möde. Och det var det var cirka 11 nära 1100 som tillsammans tog emot Jesus på dessa här möten. Fantastisk stämning, fantastisk genombrott och och uppmuntring för de lokala förmenigheterna som var där. De blev inspirerade, de blev förnya, de blev mött eh, väldigt många människor blev mötta av, av Jesus mötta den heliga ande och blev blev styrka blev uppmuntra så det är klart att du du påverkar också de lokala menigheterna som är där i en sån kampanj de får lov till att vara med glädja sig i sången glädja sig i förkunnelsen och glädja sig över allt det de ser att människor tar emot Jesus och människor blir helbredda disse tegn ska följa dem som tror står det i bibeln när Markus förkunnar Jesus citerar Jesus sin missionsbefaling i Markus 16. Då står det att dessa tegn ska följa den som tror. Och i Jesu namn ska man lägga händerna på de sjuka, man ska driva ut onanden, man ska öppna blindes ögon och höra döva som får hörseln och så vidare och så vidare. Och det var nettop det som skedde i Etiopia. När vi hade brekat så var med till jag bara måste få helbredelse, bara få läge dem. Väldigt frimodig. Med tro på det som både Jesajas 53 säger att vi har så har vi fått läge dem. Och med tro på det evangeliet säger om Jesus att han kom för att göra ända på djävulens gärningar. Vi tror att han dör på korset så tog han all världens synd på sig. Alla människor blev inkluderade. Och med dö på en måte samman med Jesus för det vi var 
der han var en sted for træder for, for oss alle. Men vi tror også det at Jesus, når han døde på korset, da døde han ikke bare for synden, han døde også for sykdom og plage som mennesker kan bli utsatt for. Og derfor så er vi frimodige, vi preker evangeliet, vi inviterer til frelse og leder folk i frelsesbønnen. Og de blir fyllt upp av lokala kristna som tar sig av dig, besöker dig jättepå, inviterar dig till kyrkan sina, fyller dig upp. Men med ben också får lägedom. Med be om om lägedom och befrielse i Jesu Kristi namn och han stadfäste ordet var enaste gång. I alla de åren jag rest och det är mer än 20 år så har jag aldrig varit på en kampanj. Jag tror man kan säga si det med honom på hjärta, aldrig varit på en mötekampanj uden at det er tegn, under og mirakler. Og sånn var det også denne gang. For det er Jesus Kristus er den samme i går, i dag, til evig tid. Han ikke forandrer sig. Så når hans ord forkjønnes, når budskapet fra evangeliet forkjønnes, og Bibelen forkjønnes, så er den helligånd der. Han herliggjør Jesus, og han startfester forkjønnelsen ved de tegn og under som følger med. Og så et par eksempler på det, at det en, en av ettermiddagen kveldene, så når vi har bedt for de syke, så blir vi ofte si at du som merker i kroppen din at du har blitt helbredet, du kjenner Guds kraft, du kjenner forandring i kroppen, hver greie kom fram og gi et vittnesbørd og er Gud med ditt vittnesbørd. Og så kommer de fram, og så forteller de om det ene og det andre. Og det er mye vondt, det er mye nød, det er smerte i kroppen, det er betennelse, det er mange ting. Og det er ikke så lett å få lege på sånne steder. Så derfor så kan du si at det er, det er behov hos folk. Og den første som jeg vil bare nevne er unge jenter på kanskje 18-20 år. Hun var døvstom. Hun kom til møte døvstom. Hun var med noen venner, jeg hadde tatt henne med, og det står midt i folkemengden mens, mens vi ber for de syke. Og så sker det fantastisk at Guds kraft kommer over henne. Og plutselig så kan hun høre, for første gang i sitt liv, 18-20 år gammel, kan hun høre. Hun kan ikke snakke, for hun var døvstånd. Men hun kunne høre plutselig, hørte lydene, hørte sangen, hørte jubelen som var rundt henne. Og, og hørte det her at plutselig så kan hun høre. Og så kommer de fram med henne, og så forteller de, de andre som var med henne, forteller hva som var skjedd, hvem var, og hennes tilstand. Og så skal hun forsøke å si sine første ord. Og det var en gribende opplevelse som jeg aldri kommer til å glemme. Når hun skulle formulere sine første ord, og du kjente hun og merket på det, hun, hun prøvde å, å formulere noen ord, det var bare gribende å høre. De første ord som kom ut av hennes, hennes mån, etter at hun kunne høre. Fantastisk. Og det var andre også helbredelser som hun kunne ha nevnt. Jeg tror kanskje det var det mest oppsiktsvekkende. Det var folk som var, hadde, hadde problemer med, med sinne, forstørrelser på sinne. Det var smerte i kroppen, det var vonde ben, vonde armer og rygger. Og de bøyde seg og de tøyde seg og de viste og sprang rundt på plattformen at de var helbredet. Helt fantastisk. Og vi, vi reiste hjem igjen fra Etiopia med glede og begeistring. Og et, også invitert tilbake igjen senere i høst, så kanskje det med å reise tilbake ville være veldig interessant. Å komme ned igjen og få lov til å, å føre, føre det her videre. La meg bare nevne også at jeg fant, traff en fantastisk interessant mann som, som jobber i noe som kalles for Jewish Voice. Og det er en amerikansk organisasjon. 
som eh, jobbar bland de messianska eller som jobbar bland eh, judarna i i Etiopien. Och det var en amerikaner som kom till området där för en 25 år sedan och han såg två ting. Han såg att på kort sikt trengde de lägehjälp, sjukhjälp, sjukhushjälp. Eh, och det andra är att det som judarna ska resa hem till Israel nu Det var en förföljelse på gång. Många började resa hem, emigrera till Israel. Och han tänkte där att de måste få höra evangeliet om Jesus Messias för de reser hem. Eller så reser de hem till Israel på ledningen till Messias. Så han satte igång ett arbete. Han reste hem till USA. Han fick med sig en hymme folk. Dyktiga läger, specialister, tandläger och allt möjligt. Kom ner och gav en månad frivillig. Och de driver nu och reser runt med mobila sjukhus och kan behandla upp till 18.000 människor på en vecka. 18.000 människor får gratis hjälp, lägehjälp, psykiskhjälp över en vecka. Och så har han nu satt igång, han har inviterat pastorer, evangelister och satt igång det evangeliska arbetet och förkynna evangeliet till judarna och flera tar emot Jesus som sin messias. Så när de reser hem så reser de hem med Jesus messias i sitt hjärta. Helt fantastiskt. Väldigt flott arbete som de håller på med den där nere. Låt mig också säga det att jag kommer just just hem nu på på måndag 1 maj kommer tillbaka från Israel. Jag har varit i Israel i nästan två uke och haft en väldigt flott tur till Israel. Jag har varit i Israel tio gånger nu och det är er alltid en stor välsignelse att vara i Israel. Var där i höst och träffa flera messianska pastorer och ledare och flera städer i Israel och på ett ställe som heter Beit Shean så kan många ha varit på på turen till Israel Beit Shean har ju arkeologiska utgravningar och massa historia där är er den är er en en ukrainsk pastor som bor där och jobbar bland de messianska eller har en messiansk menighet och jobbar bland de, de ukrainska emigranterna som kommer till området där och han har en församling en väldigt fin församling Och där besökte han i höst så avtalade med det att jag kommer ner igen nåtta våren i denna nå nå på denna här turen och vi ska ha en evangelisk framstöt inme han hade inviterat 54 personer från Ukraina familjer och vi hade en bostur ut med dig där vi inviterade dig med för genom vänskapsevangelisering genom relationsbygging och vänskapsbygging så kan du vinna människan i Israel för evangeliet. Det är er inte som i Afrika för övrigt med stora mötekampanjer, men du måste vinna det genom vänskap och relationsbygging. Och han inviterade 54 stycken, vi hade bostad på lördag för en god vecka sen. Och reste ut, vi var på Megiddo, vi var på Karmelsberg, vi var på Caesarea vid havet och vi delte evangeliet om Jesus Messias till dessa här människor med i bussen och fortalade om om historien, både bibelhistorien och den arkeologiska historien. Han är er en väldigt duktig eh, guide med som kombinerade både bibeln och historien på en väldigt fin måte. Och många fick höra evangeliet och nu i ettertid så har de bynt att ta kontakt med pastoren och han sänder ut bibelvers till dig varje dag och flera har börjat att be om förbön för olika behov i familjen. Så den naturen hoppas ska ge många goda ringvirkningar. Eh, för denna måten är er det som är er bästa måten i Israel på att vinna egentligen både judarna och andra folkgrupper i Israel. Det var så någon dag i um, Jerusalem 
Og jeg hadde gleden av å besøke både arabiske og messianske pastorledere. Det er en fantastisk fin mann, araber, som driver en Jerusalems største arabiske forsamling, Adiansekirka der, og han møtte jeg. Hadde veldig fin samtale med han, drivet et fint arbeid, og han forklarte forskjellen på på de forskjellige kirkene sin innsats for å nå befolkningen. De arabiske nå, den arabiske delen, de som har immigrantarbeidet, de nå immigrantene, og de som ellers er messianske, de når de noen når de ortodokse, og noen når de sekulære jødene. Så det er mange forskjellige områder å jobbe på. Lederne har et fint samarbeid, flere av dem på en lederplan, pastorplan, men det er ikke lett å samarbeide i det praktiske. Ungdommene arrangerer flotte konserter og møtes med ungdommer, både arabiske og messianske ungdommer møtes og har flotte sange og konsertopplevelser og vinner mennesker på den måten gjennom mennesker og så videre. Og så fikk jeg også treffe en annen pastor, en russer, som er innvandret fra en del år siden. Han driver et flott arbeid med rehabilitering av tidligere narkomane, som da han hjelper, de treffer de i Tel Aviv, det er ganske tøffe strøk der, mye misbruk og sånt. De går ut blant deg, de evangeliserer, de tar de med seg, og driver flott rehabiliteringsarbeid sammen med deg. Veldig, veldig flott arbeid som drives på mange mulige måter. Så det foregår mye fint i Israel. Det er ikke bare, og det er mange som reiser til Israel, det er mange som velsigner Israel, det skal man gjøre. Velsigner Israel, reise til Israel, og oppleve landet og det profetiske som skjer i disse dagene. Mange vender tilbake, det er folk ifra, det er jo en mylder av nasjoner, og det er utrolig å gå i Jerusalem rundt de gamle byene og oppleve alt det som er om folkehavet som er der. Og det er flott å velsigne dem med besøk og gaver og masse, masse ting du kan gjøre. Men det er ikke tvil om at, sånn som jeg ser det, at jødene trenger Jesus mest av alt. De trenger å høre at Jesus Messias, han her hadde redde kommet på 2000 år siden, og det er rett før vi lever den tid da han kom igjen, og at jødene trenger å ta imot Jesus som sin frelsam. Det er ikke forskjell på jøde og greker når det gjelder og hedninger kan du si når det gjelder å ta imot Jesus, behovet er det samme. Og det er en stor velstignelse å snakke med jøde. Jeg var på graden i Jerusalem og traff vanlige jøder og snakket om Jesus Messias. Diskuterte fra Tore an, fra Talmud, fra Gamle Testamentet, fra Nye Testamentet. Og det er interessant å høre og oppleve jødiske hjertet åpner seg mer og mer for evangeliet. Og vi lever i høyprofetiske tider, der mer og mer vil skje av både vonde og gode ting i Israel, men derfor er det så viktig at vi, som er kristne, er bevisst, jødene trenger å bli fokusert inn på Jesus, Messias. Så det er spennende. Det var jeg med på nå, å legge nye planer igjen for høsten og videre, og jobbe videre med å få evangeliet ut til Guds eget folk, og også alle de araberne som bor i Israel, for det er mange araber også, mellom 1 og 2 millioner araber, og de fleste bor jo i fredelig sameksistens, det er jo uro, og vi opplevde også en terrorist rett i nabolaget, som for noen uker siden kjørte bilen rett inn i en folkemengde, 
ramma åtta stäck för politieffektaren. Så det är er spänning, det är er politi överallt, det är er militär överallt och det trängs för att bevara fred och ro. Men med be för Israel, be för Jerusalem och med be om att världens evangeliseringen må gå före. Detta evangelium om rike må bli förkunnat för alla folkeslag och så skall tidsalderens ende komma. Och Gud välsigna alla sammen.